0: 大家好，欢迎收听这一期的罐头短播，我是鲍师傅。今天给大家分享一下的是重启之作《古墓丽影》啊，作为一个游戏改编的电影，它跟游戏一样是经历了起起伏伏，当中也传出过好像有停拍的这种情况。然后游戏当中，《古墓丽影》其实已经出到了第九座，那是由水晶动力在二零一三年为大家制作的这款，不论从呃，质量来说还是口碑来说，都获得了巨大的成功，同时也重新焕发了这个作品的生命力。直到最近的一座《古墓丽影》时，《古墓丽影》崛起，也是带来了更加多的玩家的喜欢。所以我相信这个电影还是有相当一大部分的游戏玩家会去作为拥趸，一定会去看一下的。那说一下这回电影，它的角色选角，当然最重要的就是就是劳拉这个角色。嗯，这次出演劳拉的是之前，呃，饰演过机械姬的，同时也是法鲨的女朋友卡妹。除此之外，还有我们非常熟悉的那个吴彦祖在其中出演。他的，我看了一下演员表，他演的那个角色叫路人，不知道他的戏份这次会有多少。说一下这次看预告片之后的感觉啊，预告片大概两分钟左右，基本上故事上、故事剧情上感觉是。是设定在劳拉在二十岁左右的第一次冒险，那其中不乏有很多秀肌肉的成分，有很多劳拉的新的一个形象的刻画，还有她的一些经典武器，比如说狩猎弓、冰镐或者是一些跳跃的元素。当然，我们最熟悉的双枪在最后也会出现。然后在反派上，反派上其实。说说出了最终的一个大反派是圣三一这个组织嘛，和他的父亲有一定的关系，但是在这一集当中是否会有体现啊？我们不知道。其中留下比较深刻印象的是我们的选角侃妹，侃妹其实，呃，感觉她的背部因为做过非常的多的力量训练嘛，十分适合新重启的这个劳拉这个角色。从海报也可以看出来，和之前对比的话，他着重于刻画卡妹的那个背部，劳拉的背部，背部的肌肉线条，而非正面的大胸啊。像安吉丽娜这样的一个性感的形象，不知道会不会掉粉哦。然后呢，想要说一下，就是玩过游戏的同学可能觉得这个电影在很多的场景桥段设计上和游戏是高度重合的。那对于玩过游戏的同学来说，可能就缺少了一种新的体验，这也是游戏改编电影的一个通病。我们可以细数一下，类似于《生化危机》啊，类似于，啊、呃、之前的《刺客信条》，但是你在看的时候，可能某一些片段，类似于《刺客信条》当中的信仰之月，你会感到非常的燃；魔兽当中一些角色的出现，也会给你带入感非常的强，呃。可以有兴趣的话，可以去找一下 IGN 这个游戏平台，其实做过一个对比视频。他们其实用之前的游戏片段，重新把这个两分钟的电影预告片做了一下，几乎做到了一模一样。就整个看完预告片之后，我觉得这部片子应该是不会有太好的表现的，但还是会去看。然后最后的话，就跟大家分享一下这个游戏吧。这个游戏其实2013年的作品，玩的时候我会觉得，因为是有中文的翻译，以及是有台湾版和中文版的配音，是不是有中文版配音忘了啊？但是有台湾版配音是一定的，所以游戏的代入感十分的好，因为是重启之作，所以在。呃，形象上也有所颠覆，然后人物上也是成为了一个最年轻的劳拉，第一次踏上了冒险之旅。成长是围绕着整个游戏的剧情线发展的一个很核心的元素。啊、呃，除此之外，还有一些生存的要素，因为你掉到一个荒山野岭了，活下去也是非常的必要。所有的武器和啊、呃、道具都是需要采集开放世界中的各种元要素去制作的。呃，除此之外，当然还有很多神秘的要素，因为在一个孤岛上。有不同的组织的出现，然后会得到很多的笔记和很多的古墓当中的一些线索和录音，你可以听到为什么这里是这个样子的，非常吸引人，一步步把你带入整个剧情，让你探索下去。还有动作冒险的部分，有点跑酷的元素，因为每次在山崩地裂、什么跳跃和滑索的时候，特别是在使用冰镐去冒险的时候，都非常带感的。作为一个沉浸式的半开放的一个游戏，它其实做得非常的好，但是这一类游戏是需要玩家去投入体会的，其实是靠玩家的参与和长时间的文本的灌输，才让你会体会到。啊，角色的成长和角色的变化，回到电影来说，在时长上它一定是不够的，不够去表现那么多东西的。啊，我们也是希望他能够把新的这个古墓丽影的形象能够塑造起来，也希望他有后面的几部吧。因为古墓丽影崛起第十作的这个游戏剧情还是非常的棒的。呃、啊，没有玩过的同学，我们也是建议在二零一八年三月份在上映之前吧。现在是台湾定档了，中国内地不知道了。然后在看这部电影之前，可以去尝试一下它的游戏，或者是在视频通关也可以。好了，这期为大家分享一下古墓丽影，说的也不是非常的全面。以后我们看看有没有机会单独说一下游戏改编电影这个类别吧。好，下次再见。